0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Unger er uberegnelige og fantastiske. Vi måtte gå stemme for håndstemme dette året, siden vi reiste til USA. Så fikk vi fick ju en melding när vi var där borte fra datteren vår. Hon har tre barn. Natalia är den äldste, fem år. Och Greta och Una hade prövt att fortelle Greta eh, Natalia Ida lite om valg. Det var viktigt att stämma och Greta hade tillmen fått talt, "Kast parti hon skulle stämma på." hadde liksom listet opp noen av de punktene som det partiet sto for. Og dette fortalte hun til Natalia, og Natalia virket litt sånn passelig interessert. Så sa hun til moren, og moren har sagt det her, nå skal meg og far gå og stemme, og vi ska stemme på det partiet. Og då sa Natalia, jeg stemmer på Jesus, jeg. Hæ? Det er ganske fantastisk. Det var ikke så viktig med alle de andre partiene, men jeg stemmer på Jesus, jeg. Unger er fantastiske. Ser du hva som står på veggen? Der står det et viktig budskap til deg. Det står med store bokstaver til og med. Sliter du med å se det? Kanskje vi må forandre litt på bakgrunnen for at du skal se det? Det stod der hele tiden. Men bakgrunnen var sånn at du ikke fikk fram budskapet. Av og til nu vi vill framhäva noe så gör vi noe med bakgrund. Vis du ser i ett utstillingsvindu, så är det genomtänkt. Guld har ofte mörka färger bak sig, mörkt blått. Ett et annat som ska framheve ett viktigt budskap. Og I dag så ska Utifra det tema som vi nå avslutter denne søndagen, som vi har brukt snart to måneder på her. Jesus er. Han er barnas beste venn. Og det er sånn koselig budskap. Sant? Jeg, når jeg var, hadde små unger så sang vi den. Barnas beste venn. Barnas beste venn. Jesus er og blir barnas beste venn. Det er veldig uskyldig, sant? Det med Jesus kan bli veldig uskyldig. Det kan bli noe sånn rosenrødt og ufarlig. Men det med Jesus, det er ikke ufarlig. Av og til må vi male litt. Hvordan er egentlig barna sin situasjon? Hva verdi gir vi barnet? Hva samfunn vokser barn opp i? Noen av dere holder Aftenblad, sant? Så dere den billedserien. Der barna sover. han reagerer du når du leser om Valo er 5 år og lengter hjemme? Hun hadde sitt eget rom hjemme i Aleppo. Og sover var hun ikke lenger i eget rom. Amed er seks år og sover i et skogholdt i Serbia. Reilene på syv og rad på tretten sover på gata i Beirut. De er rømt fra Damaskus der en bombe tog livet av broren og moren deres. Hvordan det være barn i vårt samfunn, i vår tid? Hva vilkår gir vi barnet? Er det ikke alltid barnet som er taper i alle konflikter? Er det ikke de uskyldige, de små det går ut over når vi voksne driver vårt maktspill, vil være i posisjon? Er det ikke disse små som nå der er tusenvis av som vi lurer på, ska vi gi de et hjem? Skal vi åpne en dør? Ska vi bry oss? Det er rart når du forbereder en preken av visene bare handler om det du ska preke om. Mellom kirkelig råd sin leder, Berit Hagen Ågøy, skrev i både dagen og vårt land, denne uken, tusenvis, av uskyldige barn mister livet eller blir lemlestet eller utsatt for de mest gruvfulle ting. Og jeg hadde nesten ikke lyst å ta med det som sto på VG-nettet i går hvor de hadde avslørt personer som lastet ned barneporno og 95.000 personer hadde de avslørt. Av og til så må vi male litt en bakgrunn som får oss til å tenke hvordan er det å være barn? Hva forhold gir vi barnet? Men nå kan du sitte sånn på bedhuset på fred. Ja, ikke kriger jeg. Ikke er det meg som holder på med disse her tusenvis av uskyldige barna. Vårt samfunn er barnevennlig, er det ikke det? det mest utrygge stedet for et barn i Norge det er mosliv men loven i honn sier barnets verdi tatt bort det kan det er Norge vi har en ny ekteskapslov i Norge, og jeg pleier veldig sjelden, dere som ikke hører meg preike så ofte tror at dette sånn de pleier å gjøre, men det er veldig sjelden at jeg tar opp sånne ting i forkynnelsen. Men denne gangen kunne jeg ikke komme forbi det. Den nye barneloven sier, som medmor til barnet skal reknes moras kvinnelige ektefelle eller sambua, dersom medmorskap fulger av ekteskap, erklæring eller dom. Og så kommer det en setning som fikk meg til å tenke. Et barn kan ikke ha både en far og en medmor. Hvem sine behov ta den loven hensyn til, tror du? Det er det barnets behov? Når barnehagene skriker etter menn som kan jobbe i barnehagen, for de trenger kjønnsbalanse, disse små ungene, «Elste sønnen min jobbet noen år i barnehage, og fikk med seg en del kompiser som vikarer gutter på 3, 4, 5 og 20 år. Barnehagen ble jo så populær at du anet det ikke, for det var en høy med unge gutter som lot, ikke lot seg styre de tantene på 45. Ikke misforstå meg dere som jobber i barnehage og da. Velsigne dere, men de gjorde du på en litt annen måte.» sant? Kanskje var de litt mer fysiske. Kanskje ble leken litt mer utfordrende. Ett barn, sier Bibeln, skal hedre. Hvem skal de hedre? Sin far og sin mor. Det är det første budet i Bibelen som har et løfteknyttet til seg. Då ska det gå godt, står det i Bibelen. Og de ska leve lenge i landet. Lever vi i et barnevennlig samfunn? Løfter vi barne så høyt som Jesus løfter barne? Eller er det helt andre behov? Vi er jo så opptatt av å realisere oss selv. Du hvor stritt Allt det vi ska få til samtidig. nu begynner jeg å bli en gammal man så jeg har jo et hav av tid. Jeg har jo liksom tid til å sig. Men mange av dere som er unge foreldre, dere skal jobbe, videreutdanne dere, ha unger i alle slags aktiviteter, realisere egne behov og gå på kurs i all verdens nyttige og nyttige ting. Og alt skjer samtidig. Det var ikke en ball i luften. Det var ikke to. Jeg kom aldri lenger til tre. Dere, husker dere når vi gikk på skolen og stod og ballet inn til veggen? Vi gjorde det. Jeg klarte aldri mer enn tre. Men folk som prøver med fem og seks forskjellige baller i luften samtidig. Tror du det er godt for barn? Dette ordet her bruker vi ikke lenger. Men på 80-tallet, når vi skulle ha møter på BEDU, så spesielt mens vi skulle ha seminar på dagtid, da oppfant vi et fantastisk begrep. Barneparkering. Ha? Ikke det et nydelig begrep? Vi voksne skulle nære noe viktig om Gud og Jesus og det sant? Og la oss for all del ikke bli forstyrret, så da parkerte vi ungene og fikk til nødvendig et par tenåringer til å ta sig av de, mens vi viktige voksne fikk høre noe om Gud og Jesus. Trenger vi av og til male litt bakgrunnen, Så at vi ser at det er en kontrast mellom det livet vi lever, og det vi sier med våre ord, og det vi kanskje ønsker, men det er en kontrast til virkeligheten. Nå er taleboblen snudd opp og ned. Det er ikke sikkert at alle lar merke til. Her må du intelligent og følge med. Altså, det var liksom når det kom ned ennifra, nå kommer det ovenifra. Nå handler en som sa de brakte små barn til Jesus for at han skulle legge hendene på dem og be. Men disiplene viste dem bort. Dette er en helt vanlig reaksjon i den tidens kultur, i den tidens samfunn. Mesteren er for viktig, ikke for styrren. Sånn var det. Er det sånn enda nå? Da sa Jesus, «La de små barna være, og hindre dem ikke i å komme til meg, for himmelrike tilhører slike som dem.» Det ordet kunne også vært oversatt med spebarn. Det var de der bleieungene de bar, de som skriker, de som ikke er fornøyde alltid å lage litt bry. Det er ikke de som du kunne behuskes ned, men det var de små barna. Og i god tradisjon så sier disiplene, nei, nei, mesteren er for viktig. Mesteren er for travel. Ikke bry Jesus. For mange, mange år siden, så satt jeg på et høstmøte i gamle dager på B-husene. Da hadde vi høstmøte. Da var det noe viktig som skulle sies, og vi kalte til oss talere fra andre steder, helst ifra Amerika, da var det fullt hus. Og jeg satt i Betlehem, der jeg vokste opp i Bergen, en plass, 700 mennesker kanskje. La si at det var 500 mennesker på høstmøte møte, og der sto en av autoritetene i norsk liv på talerstolen og talte. Uppe på det ene galleriet satt der en ung familie som hadde ungene med seg på høstmøte. mitt ute i preken så det en av ungene bli bli litt urolig, lite litt grann, og då står taleren og så ser han upp på galleriet og så sier han, jeg venter til dere har gått ut. Det är ganske heftig. Du har ju aldrig tenkt det. Kan ikke de der unge holde seg ute når det først er barn i kirke, Så kan de jo være der. Du har ju aldrig tenkt det når du har suttet ved siden av en familie med noen unge. Hadde det vært mine unge, så skulle ni fått sutt i. Ingen av oss har tenkt sånn. Hvem er det som forstyrrer oss viktige voksne? Og lar barna slippe. Jeg har ikke oppdragelse på de der ungene. Jeg hadde ikke helt oppdragelse på mine. På gamle fredheim hadde vi en svær talerstol. Kjempesvær. Så var det et lyskors framme. En søndagskveld, vi hadde hatt møte. Jeg preik, hadde pregt ferdig og skulle ha avslutningen og innbytelsen. Det var liksom sånn stemning, sånn av og på møter på beduset, sant? Og jeg sto der skulle avslutte og gå over til en bydelsen, så begynte jeg miste kontakten med folk. De, de, de så ikke på meg lenger, de begynte å flire litt igjen. Da det en av sønnene mine kom seg upp under talerstolen og funnet av og på bryteren på lyskorset. Så det var av og på, av og på, av og på. Der røkte den en bydelsen. Vi lar oss forstørre. Så vi løfter vår egen verdi så høyt at vi alt for ofte blir sånne som disiplene som skyver barnet bort fra Jesus. Hindre de ikke, sa Jesus. De har en uendelig verdi. Dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dagar er skrevet opp i din bok. De fikk form før en av dem var kommet. Sånn verdsetter Gud barn de skapt med en evig verdi før det er den eneste ting. Før det er hjulpet oss med noe som helst, mens det enda bare krever av oss så ser Guds öye barn. Herrens ord kom till mig skriver profeten Jeremias. För jag formade dig i mors liv kände jag dig. För du blev född hör kunna står helgigt jag dig till profet för folkets lagene satte jag dig. Kortid kalte Gud Jeremias. Hvor tid satte Gud en verdi på Jeremias? Han som ble en av de største profetene i Israels historie. Han gjorde det før, du ble før han ble født. Barne. Ser du barnets verdi? Helt uavhengig av hva det presterer. Et av de sterkeste domsordene i det nye testamentet står i Matteus Kapitel 18, vers 6. Det er et av de sterkeste ordene. Men den som lokker til fall, en av disse små som tror på mig. han var bedre tjent med å få en kvernstein hengt rullt om halsen og bli senket i havens dyp. Måtte, altså, Jesus, barnas beste venn, du kunne blitt diggedigget, ikke dig, sant? Men dette sier Bibelen. Dette taler Jesus. Dette talte han in i sin tid, i sin kultur, in i sin samtid. Og dette sier Jesus som i går og i dag til evig tid er den samme. Det var faktiskt bedre. Har du sett en kvernstein? Den er stor, og den er tung. Det er ingen redningsvest. Du flyter ikke med en kvernstein rundt deg. Du synker rimelig fort til bånds. Og det var faktisk bedre enn at ett barn ble dratt bort fra Jesus eller hindret i å komme til Jesus. Det er ganske kraftig stoff. Det er liksom litt annet enn det vi tenker. Jeg er begeistret for små unger. Jeg er avhengig. Nesten like avhengig som kornen min. Hun er verre enn meg. Men hvis det går noen dager jeg ikke får lov å se dem, så blir, får jeg sånn abstinens. For noen dager så kom datteren min innomfor og hente nøkkel, og hadde Mikkel med seg. Mikkel i fire måneder. Og det får lov å holde han på fang. Han gjør jo ingenting. Han bare er han bare här. Jo, han gör ju en ovan. Ja. Sant. Men den gör inte så väldigt sån att du syns det. Jo, han bynt att smile förresten. Det är ju fantastiskt. Då kan jag köpa vad som helst. Det är liksom då är det bara. Ska du sätta köpte i USA. Jag gick amock på Maysis till Mickel 4 månader. Men barnet har sen värdigt vara. Ikke det nydelig? Når det ligger der. Det kan ikke gjøre noen ting. Det er fullstendig avhengig av deg. Og så bare er det til. Det bare er. Åh, det är så godt å ha en Gud som forteller at din verdi er ikke det du får til. Men bare ved å være barn er du elsket. Bare å være till så er du umistelig barnesinverdi. Og så sier Bibeln at disse barna også er våre forbilder. Barna er våre forbilder. Da kalte han til seg et lite barn. Stilte det midt blant dem og sa. Jesus driver anskuelighetsundervisning. Det er god pedagogikk. Han tar barn og setter det midt så sier han, sannelig, jeg sier dere, uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelrike. Bli som barn. Det er ikke barnene som har problemer med Gud, kjønner du, det er oss voksne det. det er ikke ungene som har problemer med Gud, det er oss voksne. Vi som har fått fornuften og følelsen i veien, det viser problemer, det er ikke barnet. Et lite avsnitt fra Roma, brevet 8. Alle som drives av Guds ånd er Guds barn. Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått ånden som gir rett til å være Guds barn. Den som gjør at vi roper «Abba, far!». Ånden selv vittner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn. Vår kirkefader Luther, som vi skal jubilere snart, han sa det at den høyeste titel i himmelrike, den viktigste posisjonen, er ikke å bli diakon, eller prest, eller prost, eller biskop. Den høyeste titel et, et menneske kan få, det å bli barn. Det å bli barn av Gud. Den, sier han, er en sann professor i teologi, og kjenner Bibelens hemmeligheter som kan si, er Guds barn. Då er du på det djupe som en kristen. Guds ånd har tatt bolig i oss for å vittne inne i oss, sammen med vår ånd, at vi er Guds Guds barn. Du som tror på Gud. Du har fått barnekårets ånd for at du skal vite. Voksne, ikke for mye nå da. Siste søndagen i oktober skal vi snakke om å være barnlig, men ikke barnslig. Det er forskjell på det, skjønner du. Det er alt for mange voksne kristne som er barnslige. De skulle ha vokst forbi det for lenge siden. Så det blir tema på den siste gudsjenesten. Hvis du har lyst til høre litt om det, og ikke bare være barnslig, men være barnlig. Barnet er våre forbilder. Det fantastisk, den tilliten barnet viser. I en travel, spennende, vanskelig, trafikert, utfordrende verden, så legger barnet for trøstningsfull hånden i mor og far, eller noen voksne sin hånd. Så går de så trygt. Så går de så trygt. Så lærer de oss at kristentro først og fremst ikke handler om vårt intellekt, men handler om tillit. Kristentro i sin djupeste form handler om tillit til Gud. At jeg våger å overgi mitt liv som et barn, og vandre sammen med Jesus gjennom livet. Tett ved siden min går Jesus hva den barnesanse heter. Altid vil han være der. Jeg trenger ikke gå oppdatt når jeg fyller Jesus her. Og så vet vi, mange av oss, at de kristne barnesangene av og til skjuler, at livet kan bli ganske tøft. Og når vi vandrer sammen Og når vi vandrer sammen med Jesus kan bli ganske heftig. Kan gi oss utfordringer vi knapt tror vi skal makt og stå i og komme gjennom. Men barnet lærer oss at selv om vi ikke forstår, så holder vi i hånden. Så stoler vi på at han er større og vet best. Ikke det er fint bilde? ungar er modige. Deise så de kan tro. Hæ? Har du sett hva de tror? De tror de. De våger. De våger å møte utfordringer. Jeg hadde aldri lagt likt å henge der oppe i luften. Ingen hadde noe klart det forresten heller. Det er en annen sak. Men likevel, så er det et lite bilde på at barn ikke bare har tillit og tror, men at de våger når det tror. Det våger. Jeg tror ikke det er det første kastet den faren har gjort. Jeg tipper, han begynte bittelitt mer forsiktig. Sant? Så økte det på litt etter hvert. Men vet du hva? Unger, de går ut av båten. De går ut på bølgene. De våger. Så lenge de tror at far og mor er der for de. så våger de det utrolige. Et barn som er trygt, ett barn som har opplevd at noen tar imot meg når jeg faller. De våger å reise seg og gå igjen. Barnet er våre forbilder, sier Jesus. Där er et barn her som har fem bygdbrød og to fiskar. Men kan i alle dager er det til så mange av disiplene? 5000 manfolk foruten kvinner og barn. Altså de var ikke ugiftede, ikke det foruten betyder. Men de var hadde med seg kone og unger i tillegg. De var en hel gjeng. Og en liten gutt tok niste pakken sin og ga den. Dette har du hørte om på søndagsskolen, det på søndagsskolen. Det er en sån klassiker på søndagsskolen. Niste pakken. Barnet er raust. Barnene gir Barnet holder ikke noe igjen. Nå, nå, Ida, hun er, hun er tre år, hun er litt sånn helsprø unge. Altså helt utrolig deilig. Men hun gir seg over 150 Hon Hun gir hele seg Den Det er en sånn oh, overrøsning. Barnet holder ikke igjen. Nå skal jeg ikke ta en kollektale men gadus og det sveit. Nei, vi gir jo knappt så, så det svir. For vi holder igjen. Vi er blitt voksne. Vi er begynt å beregne. Vi tänker på morgendagen, og vi tänker på allt vi. Ungene, de lever nå. Ja, jeg har jeg. fem byggbrød og to fisker. Jeg gir det. Jesus fikser nok opp etterpå det med maten. Jeg vet ikke om han guttene fikk de tolv korgene som ble til å være selv om hvem som fikk de. Men det er ikke han fikk med seg en korg hjemme igjen av allsomat och över oss när det gette till Jesus det sista himmelrike tillhöra slike som dem gå därför och gör sig Jesus alle folkeslag till discipler döp dem till Faderns och Sönnens och den Heligandens namn och lär dem att hålla allt det jag har befallet er där är ett mål det er ikke lenge til vi skal ha dåp igjen her på Fredheim. Det er noen foreldre, noen familier som vil bære barna sine til Jesus. Og jeg sier det når jeg har dåpsamtale, jeg får være med på kjermøretappen, det er å døpe dem. Og synge velsignelsen over dem. Jobben, det er foreldrene. De skal lære dem hålla holde alt. Dåpen er inngangen nytt liv. Barna er utrolig lærevilje. Nesten all forskning og statistikk om hvor ti folk tar imot Jesus sier omtrent sånn som dette. Mer enn to av tre kristne tok imot Jesus før de fylte 18 år. Skal vi ta en håndsopprekning? Tror, nei, vi skal være litt forsiktig. Det er ikke veldig mange her inne, tror jeg, som tok imot Jesus etter 40 år. Ikke mange. mange eller etter 50, eller etter 60. Jeg tror de aller fleste som sitter her inne tok imot Jesus før de ble 18 år. Noen er litt treigere. Jeg ser et par av dere her, som var litt treigere. Ja, det så farlig, bare du kommer med det ikke så nøye. De aller fleste av disse igjen tar imot Jesus før de fylte 13 år. Hvem satser vi på? Hvem er de viktige. I følge pedagogikk du er noe som lærer barn hele tiden. Og du kan påvirke hva de kan lære. Unger lærer så fort. Det, tenk den utviklingen fra 89-11-12 måneder opp til 2-3 år. De har lært mer enn vi har lært fra vi var 40-80. De lærer, og de praktiserer, og de går på tryn, og de prøver igjen. De, de lærer hele tiden. Og du og meg, kan påvirke hva de kan lære. «It takes a village to raise a child», sier et afrikansk ordtak. Vi trenger, det må være mange rundt barnet. Det trengs mange rundt barnet for å skape den rammen, den tryggheten som gjør at det lærer, får tro og tillit og utvikler seg sunt. Det tar en hel landsby. Mor og far sin tro er den desidert viktigste faktor i et barns forhold til Gud. Mor og fars tro, og i den rekkefølgen. Mødre, dere er uendelig viktige for barnas sin tro. Fedren og. Hjemme er det der troen har sitt det hjemmebane der har troen størst mulighet å slå rot og formes og skapes og jeg er redd for at vi har abdisert og tänker at ja, ikke kan jeg og ikke er jeg sånn jeg skulle være og så det er det bedre at kirken tar seg av det for jeg, jeg er ikke så sikker på at jeg får det til du kan ikke overlate det til noen andre. Du som er i den situasjonen at du er barn i huset, du är den viktigste personen i ditt liv når det gäller forholdet til Gud. Og så er det noen her inne også som kjenner hva gjorde jeg feil? Hvor skades jeg? Og da vet vi det at i de beste kristne hjem och familier som velger barna uansett kjøl. Og de velger av og til å stikke vi ber om og har lagt inn i det. Og av og til er det nesten forunderlig å se noen som synes og bare har rot i huset. Der vokser det opp kristne, frimodige ungdommer på rad og rekke, og vi forstår ikke at det er mulig. Men et barn lærer hele tiden. Og du kan påvirke. Jeg såg en film her en kveld. Jeg liker å film. Da greier jeg og fytt i seg grein. Jeg er litt sippete. Jeg såg han alene for, ja, satt for meg selv og så. Faren hadde i årevis ikke ville ha noen ting med sønnen sin å gjøre. Støttet han ut, bedt han reise. Og sånn kan han ikke tro at han mistet all innflytelse på sønnen sitt liv. Så skjer en oppvåkning i faren. Og så oppsøker han sønnen etter mange, mange, mange år. Så går han ut der sønnen befinner sig. og sønnen forstår ingenting. Han står der midt i en tale foran et stort publikum, og så kommer far. Så gir han fra sin mikrofon, så går han bort. Så spør Far, hvorfor du her? Hva gjør du her? Och så, dere skal vite hva filmen heter etterpå, hvis dere har lyst til å se den. Det er en sippefilm, altså. Jeg sipper så mye. Men å se når far og sønn faller om halsen på hverandre. Faren är gammal. Men han er fremdeles far. Og så smelter de to sammen så ser det en forening der som reparerer det som er ødelagt. Sånn er Gud. Han kommer der du er, der vi er. Og så vil han møte oss som sin gode far. Og sånn er vi kalt til å leve som foreldre, som personer i barns liv. Men it takes a det er når hjemmet og menigheten spiller på lag. At det beste fruktbare jordsmål, klima, får vokse opp. Når vi ikke isolerer oss fra det kristne fellesskapet. Ungene er like opptatt av hva du gjør som hva du sier. Og hvis du sier menighet er viktig, så sier de hva du gjør mer enn hva du sier. Sånn er det. Sånn er barnet. Og så skal menigheten være der og være støttetropper primært for de voksne. Så at vi lærer å bli gode foreldre og beste foreldre. Men samtidig og få lov å være der med barnet. Og jeg syns det er flott av og til å ruske nokkne i de ungene dokkes behov og liksom sån spør hvordan de har det. Hoker heavenly unga dokker har. Jeg blir glad i deg. It takes a village to raise a child. Og så mange barn som ikke hadde kristne foreldre fant en voksen i kirken eller på bedhuset som ble den voksen som de trengte for å få lov til bli sett og bli bekreftet og som gjorde at de ble værende hos Jesus. Tack for at du valgte å høre på. Nye opptak legges ut hver uke.